0: Hola, muy bienvenidos a la edición de junio del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes es un artículo de Trumes y colegas que evalúan el impacto de un terapeuta respiratorio en el hogar sobre las tasas de reingreso por EPOC. Realizaron un ensayo pre y post que comparó la readmisión de pacientes con EPOC con la intervención de un terapeuta respiratorio en el hogar que operaba como una especie de controlador de las enfermedades. Antes del programa de manejo de enfermedades, las tasas de reingreso eran del 22% dentro de los 30 días en comparación con solo el 12% después de la implementación del programa. Además, las tasas de reingreso a los 60 y 90 días también fueron estadísticamente significativas, en el sentido más bajas, y eh, lo que redujo las tasas de reingreso entre un 20 a un 30% aproximadamente llegaron a la conclusión de que el manejo de las enfermedades realizado por un terapeuta respiratorio en el hogar redujo efectivamente las tasas de reingreso en estos pacientes. Baker contribuye con una editorial que sugiere que los costos de atención médica se pueden reducir a través de la educación y la prevención en pacientes con EPOC. Avi Abdala y otros describen la incidencia de estridor post-extubación en sujetos con ventilación mecánica por COVID-19. En esta revisión retrospectiva, evaluaron a todos los sujetos ventilados durante más de 48 horas y definieron el estridor post como un estridor audible dentro de las dos horas posteriores a la extubación. En comparación con un grupo control de 211 sujetos que presentaron un estridor del 3%, aquellos con COVID-19 tuvieron una tasa del 23%. El estrior post también se asoció con el sexo femenino, la posición prono y la reintubación. Pangilinan y sus colegas brindan comentarios, señalan que los sujetos del grupo de COVID-19 tuvieron una duración de la ventilación tres veces mayor que los controles y que la mitad recibió una posición prono en comparación con el 3% de los controles. Por este motivo, sugieren que estos factores probablemente sean mucho más importantes para la incidencia de estrior. O sexuación que por ejemplo la carga viral. Moy y colaboradores describen las, las prácticas de ventilación durante el transporte aéreo de pacientes en una revisión retrospectiva multicéntrica. La cohorte incluye más de 68.000 sujetos, pero lo importante es que la altura solo se documentó en el 6% de los sujetos. Encontraron que se observaron volúmenes corrientes más grandes y presiones de meseta más altas en el 75% de las mujeres, y el 25% de los hombres. El género fue un predictor independiente de la ventilación protectora no pulmonar. Quizás lo más importante es que más del 90% de los sujetos tenían el volumen corriente establecido empíricamente sin una medición de la altura. Blakeman proporciona una editorial adjunta que describe una multitud de métodos para determinar la altura en este escenario y la oportunidad de mejorar el proceso. Sugiere además que la protección pulmonar comienza en el momento cero. Vitaca y otros describen el uso de la rehabilitación pulmonar en sujetos sobrevivientes de COVID-19. Según la condición al momento de la admisión, asignaron a los sujetos a niveles crecientes de actividad, desde ejercicios pasivos hasta caminata libre, ejercicios de equilibrio, ejercicios de fuerza y entrenamiento de resistencia con un cicloergómetro personalizado. Descubrieron que la rehabilitación pulmonar hospitalaria podía incrementarse progresivamente en los sobrevivientes y que el entrenamiento en bicicleta era factible en la mitad de los sujetos. El impacto de estos hallazgos en los resultados requiere aún más estudio. Harrison y sus colegas evaluaron retrospectivamente el pronóstico y los resultados en sujetos que recibieron oxigenoterapia domiciliaria por EPOC y por enfermedad pulmonar intersticial o EPI durante un periodo de 7 años. En una cohorte de 384 sujetos, el 59% tenía EPOC y el 49% se le prescribió oxigenoterapia continua, mientras que a 187 se les prescribió inicialmente oxígeno durante la deambulación. La sobrevida a 5 años fue de un 10% en sujetos con enfermedad pulmonar intersticial y del 52% en sujetos con EPOC. También encontraron que, a pesar de la pésima sobrevivencia del grupo de EPI, pocos sujetos fueron derivados a cuidados paliativos. Sugieren entonces que derivaciones tempranas a cuidados paliativos y un mejor, una mejor coordinación de la atención como áreas clave para mejorar la práctica clínica. Davis y colaboradores realizaron una encuesta de 412 programas de ingreso a la práctica clínica eh, según la Comisión de Acreditación para los Cuidados Respiratorios con el fin de determinar el uso de la simulación en la enseñanza o docencia. La tasa de respuesta fue del 30% y el 75% de los programas utilizaron simulación. También encontraron que la mayoría de los programas tenían programas de simulación obligatorios y creían que se debería aumentar la cantidad de este tipo de programas. Es importante destacar que la formación de los académicos en el área de la simulación eh, se describió como inadecuada. Baker y sus colegas evaluaron un programa de consulta pulmonar para pacientes hospitalizados Sujetos asmáticos mayores de un año ingresaron en la unidad de cuidados intensivos o que se identificaron con una adherencia deficiente a los fármacos. En 126 sujetos, las probabilidades de regresar al departamento de emergencias o al hospital dentro de los siguientes 12 meses no difirieron entre el grupo de consulta de asma y el grupo control. Sin embargo, después de ajustar por diferentes covariables como la edad, raza, etnia, uso previo de atención médica y especialista, Existente, hubo una diferencia significativa en las posibilidades de reingreso y nueve visitas para el grupo que consulta por asma en comparación con el grupo control. Llegaron a la conclusión de que el programa podría mejorar la adherencia a fármacos o al tratamiento y disminuir la utilización de la atención médica. Rosner y otros revisaron retrospectivamente el uso de broncoscopía en sujetos pediátricos sometidos a oxigenación por membrana extracorporea venovenosa o ECMO. La broncoscopía se realizó en el 63% de los sujetos, lo que resultó en volúmenes tidales más grandes y mejoró la distensibilidad dinámica después del procedimiento. Informaron pocas complicaciones y una tendencia hacia mejores resultados en sujetos que se sometieron a una broncoscopía temprana. Huningake y colegas realizaron una revisión retrospectiva de las pruebas de función pulmonar en personal militar durante un periodo de 12 años con el fin de correlacionar retrospectivamente los valores de espirometría de referencia con la capacidad de respuesta a la prueba de provocación con metacolina. En más de 1.900 estudios de provocación con metacolina, una cuarta parte se consideró positiva. Informaron entonces que la espirometría de referencia antes del test de metacolina resultó útil en la evaluación de la disnea de esfuerzo en esta población militar. Concluyeron que en estos sujetos con disnea de esfuerzo y espirometría basal normal el uso de FEF 2575 puede ser una medida sustituta útil para predecir la reactividad durante el test de metacolina. Baker y colaboradores evaluaron retrospectivamente las variaciones en los controles biológicos de la calidad de la espirometría en una cohorte de individuos para determinar el estándar para el coeficiente de variación. Los datos se recopilaron durante tres años en 114 laboratorios encontraron que el coeficiente de variación para el método separado de 5 días fue inferior al 5% cuando se evaluaba para el 94% de CBF y el 93,5% de los valores de BF1 durante el primer año. Al tercer año, el 90% de los valores del coeficiente de variación de CBF y BF1 eran inferiores al 4%. Culbert y sus colegas contribuyen con una revisión anual o, también conocida como Year in Review, que analiza los problemas relacionados con los cigarrillos electrónicos, el uso de narguiles o también conocidas como pipas de agua y las lesiones pulmonares relacionadas con el uso de vaporizadores durante la pandemia de COVID-19. Señalan que, en particular, fumar narguile sigue siendo un problema de salud pública preocupante con aumentos en los bares junto a la falta de regulaciones para fumar eh, este tipo de dispositivos. Varecogis proporciona un year in Review sobre el papel de la educación interprofesional en la educación de los profesionales de la salud. Ella sugiere que hay oportunidades para que los educadores, investigadores, gerentes y médicos de terapia respiratoria descubran formas de desarrollar una práctica colaborativa interprofesional para en última instancia impactar los resultados de los pacientes. Piraíno proporciona una revisión invitada sobre el principio de funcionamiento de la tomografía por impedancia eléctrica o EIT y el papel potencial de la EIT en el seguimiento de sujetos con ventilación mecánica. La EIT es una forma única de monitoreo que los terapeutas respiratorios deberían dominar. Keylet proporciona un documento basado en la primera conferencia anual de CACMADEC titulada Ventilación mecánica en distrés respiratorio agudo, este documento es una revisión exhaustiva de donde hemos estado con el soporte ventilatorio en SRA y lo que depara el futuro. Manino describe la definición y percepción cambiante de la EPOC basándose en su conferencia PETI del 2021. Este trabajo se centra en el tratamiento futuro de la EPOC y la importancia de los aspectos genéticos. Volsco contribuye con un artículo sobre la seguridad de las vías respiratorias en pediatría y neonatos basado en la conferencia de Kidridge. Los documentos basados en las conferencias de honor en la reunión anual representan revisiones de vanguardia por parte de autoridades reconocidas. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.